0: Siguiendo con el tema técnicas creativas eh, que nos quedó, es como la segunda parte de lo que conversábamos que era eh, poner en práctica otra técnica creativa que me gusta mucho aunque me parece un poco más incómoda es, es por ahí más desafiante que el brainstorming que es eh, repetir la pregunta que también se usa en alguna metodología de investigación de eventos no deseados o de incidentes, que es ante una pregunta escuchas la respuesta y después repetís la misma pregunta con la con la actitud o el impulso de encontrar una nueva respuesta ante la misma pregunta a veces eh, montándote en lo que descubriste en, en la, cuando hiciste la pregunta en la vez anterior y a veces no, eso tendría diferencia por ahí con la metodología de investigación, cuando repetís la pregunta podés retomar algo de lo que dijiste o simplemente como pero es, es un, un espacio de como búsqueda como
1: movilizar recursos claro, claro. el espacio
0: de búsqueda, la pregunta ya te la había adelantado con lo cual vamos a, a comenzar por lo menos para que tengas una primera respuesta a mano que es ¿qué es el coaching? ¿qué es? pregunta que me interesa ¿qué es el coaching? Ok,
1: una que me gusta es es un tipo especial de conversación en donde... Inicialmente tomamos como de dos individuos, podría ser de, con otra estructura, pero dos individuos en donde el coach ayuda a un coachee o un entrenador a quien se entrena. También podríamos decir para pasarlo al español. A través de preguntas y de la generación de un espacio de escucha y de confianza, digamos lo ayuda a movilizar sus recursos internos para que diseñe acciones que tengan que ver con el logro de metas en su propia vida, de acuerdo a sus propias valoraciones y de acuerdo a su propio compromiso.
0: Es como una definición, por lo menos una definición inicial, no te voy a decir del libro, pero es un espacio sí. de conversación donde hay dos individuos y, y se generan, en, es un espacio de confianza además donde uno de los dos impulsa al otro a eh, alcanzar metas, digamos. Sí. Está bien. Esa, esa sería una... Sí, una im,
1: sí impulsarlo eh, calibrando cuidadosamente el, el tipo de desafío a la reflexión de, de quien te está escuchando para que de alguna manera pueda generar su propio impulso interior.
0: ¿Qué polémica es, es algo, la palabra? Eh, impulsar, sí, empujar. empujar, empujar ¿cómo push, push. molesta a los coaches? Me de, vuelvo loco. Que hablemos de ese, de ese espacio donde uno... Eh, porque le Presiona, puedo decir presiona. Al sí,
1: otro. total. Okay. Es un espacio claramente de no presión, digamos, como si tuviéramos que, que empezar a construir el decálogo de las malas palabras en el coaching: realidad, no. empujar, motivar aunque por eso digo, calibrando cuidadosamente a qué nos referimos con eso podría como aceptar que si sí sucede a en duras una sesión penas. De, a duras penas okay. y porque te quiero mucho. <risa> Podrías <risa> aceptar ponele que... que... Claro. Ok. ¿Qué es el coaching? <coughs> es un encuentro
0: me gusta porque ya estás puesto al juego en digamos. el que
1: dos personas eh, entablan una conversación abierta para crear nuevas posibilidades de acción y de comprensión sobre determinados temas que se acuerdan.
0: Es una búsqueda. Que
1: se acuerdan o que, se, o que la persona que está interesada en el proceso elige. Es, una, es claramente una búsqueda.
0: No aleatoria o aleatoria.
1: Eh, con cierta estructura. Ahí es, la pregunta es clave porque hay una distinción que está definida por la Asociación Argentina de, del Coaching Ontológico Profesional que es desde la escucha del propio coachee. Yo no puedo traerle no puedo traer temas a la mesa o si puedo traerlos tengo que, de alguna manera solicitar permiso al coachee para traer un tema, porque lo traigo, lo trae Luis Simoni al tema.
0: Te planteo una situación organizacional donde un jefe uh -huh. o un gerente o una posición jerárquica más alta te plantea como coach tenés que acompañar a dos de sus reportes en determinada problemática y lo que te trae es, mira, el problema que tengo es este, que no son proactivos en la gestión de determinado frente de trabajo okay. y me gustaría que ocurra esto ¿cómo, cómo aceptas un pedido de esa naturaleza?
1: en primer lugar eh, teniendo claras las expectativas o por lo menos poder, poder aclararle las expectativas tengo que tener una conversación con quien pide el, el, el proceso en primer lugar
0: no, esta, esta persona te pide el proceso sobre otra persona. Bueno,
1: esa persona va a querer que pase algo. Exactamente. Bueno, yo tengo que explicitar o lograr, porque no, no, no todo el mundo explicita claramente qué expectativa tiene un proceso. Y ahí empiezan como las, las grandes eh, los grandes encadenamientos de relatividades. Esa es, por eso yo decía en nuestra columna inicial de, sobre coaching, alguien tiene un problema porque lo ve como un problema. ¿no? Hay, las frases de coaching, son, la mayoría son como provocadoras. No existen los problemas, existen observadores que ven algo como una situación problemática. Claro. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado porque el desafío grande es, vos me decías, ¿cómo aceptás ese pedido? Bueno, hay que hacer acuerdos de expectativas posibles y el coach tiene que tener como mucha claridad en lo que puede prometer. Tampoco se puede prometer cualquier cosa. Ah, sí, sí, vos querés tal cosa. Bueno, vamos a ver. ¿Qué puede prometer el coaching? Y crear un espacio nuevo de reflexión donde seguramente aparezcan nuevas distinciones, donde aparezcan desacuerdos, donde aparezcan temas que no se habían conversado, con lo cual lográs más claridad. Y a veces lo que pasa con los problemas es que se empiezan como a disolver. ¿Por qué? Bueno, porque los planteaste, se lo planteaste a quien creías vos que tenías un problema, o que, que vos tenías un problema con esa persona y a lo mejor era parte de una percepción que le faltaba información, etc. Es un complejo como de... Y cuando es un complejo el tema conversacional que, de ir haciendo nuevos acuerdos. Entonces, y cuando
0: el tema que traen esa actitudinal a la mesa, muchas veces en, en este diluir puede ser que la, el, la observación inicial sobre que había un problema actitudinal el, no sea tan, y digamos.
1: Y ahí es más difícil, ¿no? Como, por eso te decía, hay que ver eh, este motor interno de la, de la motivación propia, por qué está apagado, si es que está apagado, y, y qué está pasando ahí. Y eso... Eh, es difícil saberlo de antemano.
0: Claro, hoy te decía más temprano que ayer había escuchado la expresión de alguien que hablaba sobre alguien más como diciendo, tiene motor interno. Tiene motor interno. Y que por contraposición a alguien que tiene motor interno, está que no tiene motor interno. Y con alguien que no tiene motor interno, ¿se puede hacer algo? Gran pregunta en la vida corporativa. Claro. Bueno, vos...
1: Sí, porque en definitiva siempre después la organización, como decimos, toma sus decisiones y las jerarquías también tomarán sus decisiones. La organización en principio decide, eh, decide profundizar en una problemática cuando contrata a un coach y decide darle la oportunidad darse la oportunidad y darle la oportunidad a su gente para que pruebe algo diferente en principio. ¿no? Eh, Te podría decir en relación al motor interno que a lo mejor lo que pasa a veces es que descubrís que eso es un juicio, ¿no? En términos de coaching. Vos decís que tal persona no tiene motor interno. Bueno, perfecto. Y ese juicio puede, uno puede fundamentarlo o no fundamentarlo. Si el juicio está como fundamentado porque hay hechos, porque vos decís, mira, yo traigo a la mesa.
0: En general, hay lo, algún tipo de evidencia. Yo ¿no? te cuando lo explico. Claro. Tiene un juicio de esa naturaleza.
1: Exacto. Y después, a lo mejor esa persona no tiene motor interno en algún dominio específico por un tema específico que no ha resuelto. Entonces, a lo mejor trabajás sobre, sobre esa temática, sobre esa problemática, y aparece el motor interno. O no aparece. Y ahí, bueno, hay que ver qué se hace. ¿no? Hay que abrir como nuevas conversaciones. Eh, como que los recetarios... Eh, hay, que tener, hay que ser como muy prudente con lo que uno promete ¿no? en, en temas de coaching.
0: Es un espacio de respeto hacia el individuo, ¿no? Sí. Ahí respondí yo a la pregunta. ¿Qué, muy, es, el, ¿qué es el coaching?
1: Muy... Y, y esa llave digamos, la llave de la voluntad de cambio siempre va a estar en, en el individuo viste, como en las puertas adentro y eso eh, hay que ser como muy cuidadoso para meterse ahí por supuesto el coaching un poco se mete ahí
0: es un espacio para explorar la voluntad de cambio de los individuos
1: y esa voluntad de cambio puede aparecer claramente o no eh, y ahí hay las expectativas de cada uno de los actores que están en esa mesa entonces es como delicado. Es delicado el. Por, por, su, por eso, es, es un ahí, espacio ahí de gran respeto, ¿no? otra
0: respuesta más, ¿no? Es, es un espacio para calibrar expectativas. Exactamente. Entonces es como el espacio de coaching es un, un, un gran aclarador de temáticas, ¿no? Es un espacio para buscar claridad.
1: Y a veces, y claro, cuanto más claridad este,
0: encontrás, más claras aparecen
1: las acciones que pueden respaldar ese camino de claridad. Y te aparecen como. Hoy, hoy vos decías que las, muchas veces las ideas en los procesos de creatividad se decantan por sí mismas cuando tenés mucha claridad sobre un tema, decantan acciones Mira, si estamos de acuerdo que esto es lo que está pasando y bueno, es como, hay que hacer uno, dos, tres y en ese nuevo acuerdo es donde se torna como es como la pata más operativa del coaching donde la persona dice o el, o el equipo dice, ok, esto es, lo, esto es lo que acordamos, esto es lo que vamos a
0: hacer. O sea, es que se me está aclarando en esta conversación un, un rasgo estoy tratando de, de procesar, qué siento ante ese rasgo exactamente, no sé si me resultaba simpático o antipático, que es la seguridad que tienen los coaches sobre que van a resolver el, un proceso ante un conflicto. Bueno, Mi lugar. No ante, sé si la
1: tenemos ¿eh? tan, tan segura. Pero
0: déjame terminar de, de expresar que, que es lo que yo he observado ante coach haciendo cosas: que es eh, como siempre me ha tocado estar del lado del que escucha el problema inicial okay. a lo que después sigue el, pro, el proceso de coaching, como el brief inicial ante la problemática de actores organizacionales. Digo, bueno, esto, y con el pedido que viene atrás, requeriría algún proceso de coaching, que en general en términos de conflictos de líderes intermedios. ¿no? Ese es como el lugar en el que más he visto que el coaching ha sido requerido el coaching es una herramienta que rara vez se utiliza en la alta gerencia como tal, son más espacios más de, de, como de asesoramiento, de mentoring pero el, el coaching como tal, más puro es más difícil que se use tan arriba en la alta gerencia eh, siempre es como, es como un híbrido pero en, en los segmentos más intermedios que es donde más se aplica el coaching siempre viene pedido por alguien siempre tiene un jefe entonces, cuando hago como de traductor entre ese pedido y el coach, rol que, que he desempeñado mucho, claro. y acá donde yo no sé si me molesta o me cae bien, la seguridad que tiene el coach de que en ese espacio va a pasar algo positivo. Y ahora entiendo un poco mejor, claro, porque vas con el caballo del comisario, vas a, a un ámbito que tiene que ser ganador en términos de que todo lo que sea aportar claridad es ganar.
1: No, y además, en un punto, si querés como muy blanco y negro, es... Elegí qué querés hacer y vamos a encontrar el. Como de alguna manera las teclas motivacionales. Pero las vas a encontrar vos, no las voy a encontrar yo. Yo te voy a ayudar a encontrarlas para hacer esto.
0: Claro, eso es lo que me y molesta. Te ponen, y esa te pon, seguridad. Y
1: te pone en un lugar, al coachí en este caso, de, de tal responsabilidad de. En ese sentido, sí incomoda mucho el, un proceso de coaching. Porque es, mira, la responsabilidad es medio que es incondicional. Si vos no estás dispuesto a tomar responsabilidad en el proceso, claro, tipo, aparecen
0: esas tipo, palabras. nos
1: vamos a, vamos a hacer otra cosa, pero no hagamos un proceso de coaching. Entonces, viste, desde acá. ese lugar, es como, hoy hablaste de, de empujar. Esa es la estructura que te da el espacio. No es tipo, bueno, entonces acá yo te voy a escuchar. No es solo eso, invita a la acción y, mira y a la responsabilidad. A decir,
0: invita a ser protagonista, palabra Absoluto. que he escuchado mucho y que además me molesta porque la, si no está bien semantizada es como un lugar común. No, vamos a ser protagonistas, ¿viste? Parece que, che, no me, pong, no me uses esas etiquetas. Hasta que llega el jefe. Claro, traigamos verdad a la te conversación. Dicen las
1: organizaciones.
0: Hasta que llega el jefe. Sos protagonistas Pero no hay no. maneras,
1: yo, yo creo que siempre hay maneras de protagonizar digamos algo.
0: No, no, pero ahora ¿No? estoy de acuerdo con que te invita a ser protagonista claro. pero cuando escuchás la frase en frío y de lejos te molesta un poco. como protagonista? Se supone que somos proactivos. Bueno, no siempre, digamos. Claro. Entonces el espacio este de verdad te invita a ser protagonista eh...
1: Y además Martín en un lugar en que yo como lo que he escuchado hasta el cansancio como coach es ¿Qué es lo primero que hace una persona que inicia un proceso de coaching y tiene desde un lugar un poco inocente? Mira, qué, ¿Qué vengo a hacer acá? Se me pusieron un coach. Es este. describir el mundo como una gran queja. O sea, todos los problemas están afuera de las personas. Ese es el principal desafío de un coach. Que y no, porque viste, ya le dije 18 veces a mi jefe, no, no cambia. Es muy bueno, o sea, todos los problemas están afuera. Todo parte de ahí, entonces es como Ajá. el peor de los mundos. ¿viste? ¿Qué va a cambiar si yo no puedo hacer nada para que cambie? Lo que es, lo que traía a la mesa el gran Fred Kaufman es el precio de su inocencia es su, es su incompetencia.
0: Como, Andía, yo, me... como yo soy inocente del problema, yo no puedo hacer nada. Un día me dijeron la imagen, hoy tengo una nube en la cabeza. Siento que está lloviendo, Dios mío. Retomemos la pregunta inicial, después de esto que hemos conversado. Eh... Voy a hacer yo el ejercicio. Cuando me pregunten qué es el coaching, lo primero que voy a decir es una fruta noble. Ok. Que de alguna manera alimenta conversaciones sanas. Más no, no, convencido sobradamente de eso. ¿Qué es el coaching? En, en, eh,
1: el, ayer estaba deleitándome otra vez con Ximena Dávila y Humberto Maturana. Eh, el coaching es un espacio que deja aparecer al otro. Tiene una frase maravillosa que creo que la mencionamos hoy: Amar es dejar aparecer. Eh, claramente no hablan del amor romántico pero el amor es la inclusividad que deja aparecer al otro en su propia
0: no especificidad conozco, no conozco a nadie que haya transitado un proceso de coaching y conozco mucha gente te diría mucha gente porque me ha tocado participar de procesos muy grandes, coordinándolos ¿no? Mm -hmm. menos de mil personas, pero mucha gente, te digo, en esa gama, en ese número, que... y he trabajado con, con coaches de, de diferentes niveles de experiencia. Okay. ¿no? no conozco a ni un solo coaching que haya tenido una mala experiencia en un proceso de coaching. Todo aquel que vive un proceso de coaching con alguien medianamente experimentado, no te digo un gran experto, te digo alguien medianamente experimentado, okay. Tiene insight y procesos de descubrimiento que después, si el proceso no está bien orientado, una cosa es que el proceso funcione organizacionalmente, claro que ahí entramos en otra discusión en la que además eh, hay más variables Exacto. sobre si tiene éxito o no tiene éxito en términos de, del diseño organizacional y para qué sirve. Pero si te lo llevo a la, a la dimensión de los individuos, no conozco un solo individuo. Que no ame a su coach, los quieren terminás queriendo a tu coach, siempre
1: bueno, incluso muchas veces el, el sponsor del proyecto eh, que es que en este caso a quien vos te referías como el que pide, el que ve un problema y pide coaching, no para él, sino para otros, uh -huh. Fíjate que nuevamente la tendencia, acá está el problema ¿no? como está eh, fuera, es bien desafiante lo voy a decir, estos tienen un problema pero como, además, y el coach, ahí es donde un poco la experiencia y es el desafío es, bueno, ojo, porque esto es una expectativa de, de alguien que está viendo un proceso que tiene legítimas expectativas sobre lo que otros debieran hacer y no le gusta lo que están haciendo. Pero, ¿va a estar en el proceso? ¿No va a estar? ¿Quiere estar? Esos términos hay que aclararlos claramente. Porque no, después pero, el fusible... ¿quién, ¿Quién te crees que es el fusible? Muchas veces. Es el coach. Con es justicia. No sirve para nada.
0: <risa> claro Pero est estaba pensando... Eh... Estaba como recapitulando el momento en el que un, una posición jerárquica uh -huh. te dice, y estaba reclamando este plano, quería esta conversación, que estemos los dos mirándonos, eh, que hay un, una posición jerárquica que pide el, el coaching para otros. Hay una particularidad que tiene esto, que es el descreimiento. Claro. Que es, eh, en el fondo viste, como, o, o no se lo merecen o no lo, pero igual hagámoslo. Es como claro. esa lucha interna entre si sí, el coaching eh, que... Porque tiene, claro, acá estoy, perdón, la confusión que tengo y la falta de, de expresión clara que tengo. La persona que pide el coaching de alguna forma entiende... Que el proceso de reflexión y madurez sobre una idea y de claridad y todo lo que venís describiendo sobre el proceso conversacional, etc., es útil, pero muchas veces no quiere que corra el tiempo que tiene que ocurrir para que ese proceso pase. Claro. Es como que, ¿cómo vamos a estar 100 días o 90 días o 120 días para hablar de este tema que necesito que se resuelva pasado mañana? Claro. Bueno, la mala noticia es que las personas no resuelven lo que no han resuelto antes y, y donde están en, como en, en esos límites de dificultad operativa sobre lo que sobre, con, sobre sus propias habilidades y sobre no estamos hablando de conocimiento estamos hablando de del problema vincular que puede tener una persona y para lo que requiere un proceso de coaching sí, claro. es ese mínimo proceso de madurez lleva tiempo pues bueno, necesitas pero... hablarlo ponerlo a la luz que la persona lo procese volver a trabajarlo entonces aparece la, la contradicción de la persona que lo pide, que necesita el resultado antes, pero que sabe que hay que transitar un proceso que además puede fallar. Claro. Entonces decías, claro, por eso viene tan sucio muchas veces, sucio en el mejor de los sentidos, tan, tan emocionalmente teñido y, y con, con esa cosa de descreo, pero hagámoslo igual, porque quieren el resultado, pero no quieren pagar el precio, que es el tiempo en este caso, que llega a tener un resultado incierto.
1: Y además, mira lo hablábamos en la columna de Goleman, ¿te acordás de Inteligencia Emocional? Que decíamos, bueno, cada cosa... A mí siempre me gustó esta reflexión porque es muy aclaratoria. Las cosas aparecen porque, porque satisfacen una necesidad hasta ese momento insatisfecha. Yo creo que fue el caso. Bueno, y el caso de todas las grandes ideas. Vienen a ocupar un lugar que faltan las organizaciones. Vos sos un manager y trabajás con... Tu expertise técnica es con máquinas. Pero tenés dos... Eh, personas de tu equipo que están enojadas con vos. No, ¿cómo van a estar enojadas. Mirá, si querés eh, entrar en una conversación sobre problemas emocionales, que es otro de los temas del coaching, el coaching no deja fuera la emoción, no deja fuera el cuerpo. Lo lamento. No es que lo vamos a resolver intelectualmente. No es solo entendimiento. Porque las personas, desde su entendimiento, quizás consideran que resol resolvieron el tema. Pero está enojada. Claro bueno, si no querés entrar en la conversación y acá también entra la experiencia del coach no entremos, pero no, no te voy a ofrecer el proceso si, si querés que el proceso se complete con estas variables y a lo mejor tenés que entrar en una conversación más ríspida eh, acabas, ¿estás dispuesto a hacerlo?
0: el tema que acabas de abrir estaba pensando mientras te escuchaba es como, entra ahí o no entro", claro que es yo te, abrí, ¿Cómo se, yo te abrí la puerta. ¿Cómo se disuelve? Claro, <risa> está, estaba como tipo... Puse la lupa más grande sobre la situación. Vamos a ponerle el, el título. Conflicto emocional. Uh -huh. en, y en este caso, la emoción que vamos a abrir es la del enojo. que ¿okay? <coughs> ¿Qué haces cuando ya se llegaste a la situación en la que lo que se manifiesta eh, es un enojo? Viste que hay diferentes formas de abordar el conflicto cuando el conflicto ya quebró la barrera de, de la conversación serena. Ya apareció la emoción del enojo. Entonces eso hay que abordarlo de ¿Qué? otra forma. Exacto.
1: Primero, primero lo abordás con el coaching, pero como hay más... Siempre una organización...
0: No, es que muchas veces el hay conflicto bien. emocional es cuando ya cruzó la barrera del enojo. Lo primero que necesita es salir a la luz. Salir a la luz en un entorno controlado. Y muchas veces Exacto. no podés generar ese entorno controlado. Bueno, el coaching
1: propone el el, el, una de las fortalezas del coaching es esa
0: cómo construir ese entorno controlado
1: y con, con, herramient, y con, y con herramientas pero no, no quería que se me escape esto alguien me dijo una vez siempre hay una mesa más arriba en el sentido jerárquico y claro, siempre en las organizaciones hay algún otro interlocutor y es muy difícil resolver temas que tienen interlocutores ausentes Físicamente ausentes, pero que están. ¿Me entendés lo que digo? Qué gran herramienta que es conversar con el
0: interlocutor ausente. Entonces, si es. Esa, constructivamente, ¿no? Y
1: eso en algún momento hay que proponerlo, proponérselo a los actores y los actores pueden decidir participar o no participar de la conversación. Pero si uno, uno tiene que tener claridad de que no va a participar en la conversación, el resultado pierde calidad. Necesariamente.
0: ¿Me puedo quedar con una última definición de coaching? Claro a la respuesta, a la pregunta que es el coaching podemos decir también que es la oportunidad de conversar con un interlocutor ausente eso es un poeta en, en,
1: no, me, tu nivel de claridad hoy me ha dejado abrumado, me encantó extraordinario, gracias
0: no, gracias, gracias
1: por la técnica que soy un
0: objeto de una técnica. Ya le dije que lo ¿no? volví. Estaba burlando, me estaba <risa> riendo. <risa> Muy bueno, salió. Extraordinario. Lo primero, que vamos a cumplir con el requisito formal. Por favor, suscríbanse al canal. Como dice Luis, clicky. Bueno, ¿qué es el coaching? Una más, una no, más, 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 más. La última. ¿Qué es el coaching? Me quedo con la idea el coaching de... es me encantó lo de Gran hablar con un interlocutor ausente viste que además conversamos todo el tiempo con personas que no están genial definición, casi como en nuestra columna todo el... pero todo el tiempo estás conversando con personas que no están el hecho de estructurar un espacio para conversar con alguien que no está es extraordinario y que
1: eventualmente bien. puede llegar a estar y, Además, que, ah, y que lo podés
0: traer. Yo igual estaba pensando en resolver el conflicto sin la persona. ¿Vamos a, ¿Vos a, decir lo, que traer. ¿Vamos a recomendar algún libro más del coaching? ¿No se han generado nueva literatura, no? Eh, ¿O poca? Sí. ¿Podemos
1: recomendar algún otro? Bueno, todo, bueno Metamana ya no lo recomiendo sí. sí, hay muchas herramientas
0: de coaching. Maturana, ah por favor. Maturana. Y en este canal, para mí, el, uno de los mejores videos que hicimos es Inteligencia Emocional. Vayan a mirar el de la Inteligencia Emocional, donde Luchi, con maestría, nos explicó a Daniel Goleman. Y suscríbanse al canal. Gracias. Gracias.